0: Alô, avisa que eu vou chegar mais tarde.
1: Ah, chegando bom. sempre com tudo. Mestre Nazário. É isso aí, produção. Quem tem medo, né? Eu vou, eu vou falar um negocinho pra você. Respeito é bom e conserva os dentes, tá? Muito boa noite, senhoras e senhores. Coluna do Flá chegando na área. Abra o coração que hoje tem megão. Foi jogo gostosinho. Flamengo ontem 1 a 0 em cima do Bragantino. Aumentaram as chances do Flamengo morder aí mais um campeonato brasileiro. No, no nosso caso, seria o n campeonato. O fato é que o Flamengo agora figura na terceira colocação, 60 pontos. E é, no primeiro lugar tem o, o, Cori, o, pra, o Palmeiras com 62 e o Arregão da... da da, da, do século, o Arregão, né? o, o Botafogo, o Botafogo, é, né? é o Titanic, não, é o Fogonique, é o Fogonique, né, que é, em homenagem ao nosso amigo Petit, que fez uma postagem muito legal, né. Bom, e a gente vai falar muita coisa, vamos falar de, do jogo de ontem, vamos falar de Dela Cruz, vamos falar de Bruno Henrique, vamos falar de Gabigol, Alain, Davi Luiz, coisa e tal, e ao meu lado... A minha dupla predileta, mestre Poeta Túlio Rodrigues. Boa noite, poeta Túlio mais Rodrigues. O tá mais querido do
2: Coluna, Túlio Rodrigues. Muito obrigado. Sueli até botou. Que isso, gente? Paz. É que se a gente contasse os bastidores, você ia ficar é enojada.
1: Nóis. Verdade,
2: Serífico. verdade é boa noite mexe Nasa, boa noite meu amigo Petit Nação obriga que é a galera que tá com a gente no chat Vamos embora, né, Megão, indo ali devagar, jogo a jogo né? É pau, é pedra, é o fim do caminho, né, Botafogo deslizando, né É o elefante caindo <risos> sozinho, né O elefante caiu da árvore, meus amigos
1: Alô, nação, o elefante caiu o elefante caiu! Alô, Peti, Boa noite, Petit! Irreverência
0: e competência na resenha. Petit, o brabo reis. das paródias.
1: Pô, Petit, tá sem som, Petit.
2: Petit Bota vive um som, drama. Né? Petit tá vivendo um drama. Ó, cadê esse Vai Petit, Vou voltar é, aqui.
1: Vai sair, vai voltar. Bom, estamos hoje sobre o comando, sobre a batuta do nosso querido Leandro Martins Ledo. O sem vergonha, desgraçado, respeita a polícia. É um vagabundo, ele está com sono, não sei o que lá, inventa um monte de caô. E olha só, você que é rubro-negro, então vai chegando aí, dedo no like, compartilhe, se inscreva, deixe o likezão aí, tá? Torne-se membro, que é baratinho. Voltou aí, ô, Petit. gambi de trigo? Gão de, trigo. Gão de trigo. Ih, Petit. Ih, Petit. Tô achando que o Petit vai tomar um viricultinho? Um aí ele tá metendo esse caô, aí ele fica fazendo assim, poeta ó.
2: <risos> Tava aqui na resenha, aqui nos bastidores <risos> normal o que, que, que aconteceu é, com o Petit?
1: Mas eu acho que aquele esquema que ele falou de amanhã, acho que é hoje. Ele tá indo pra lá hoje, né? Ele falou que amanhã, que não sei o que, que vai não sei aonde, é. pá, vai tomar um negocinho.
2: Você, o parada.
1: Ah. É. A parada eu acho que é hoje. Mas a gente vai, daqui a pouquinho, vai entrar em contato com o Petit aí. Então, ó, você que é flamenguista, você que é rubro-negro, você que gosta do nosso trabalho, deixa o seu like, que é muito importante. Assim, o YouTube acaba recomendando os nossos vídeos para outros rubro-negros espalhados aí pelo planeta Terra, e ontem nós tivemos a grata a surpresa e é, já esperada né muito muito uma expectativa muito grande né e o Flamengo acabou e rapaz olha quem está aí olha quem está aí
2: o, o, o poeta encontrei com ela ontem chegou camisa nova do Flamengo tá toda metida. é não ela, é... ela
1: tá toda ela tá toda toda agora né
2: toda toda chegou toda toda Aí tô... deu um alô também depois não falou mais nada eu... é eu
1: tô, eu tô achando que ela sei não é melhor deixar para lá Yuri resta tá aí Matheus cotrinha rapaziada aparecendo dedo no like compartilhe mande para os seus amigos se inscreva no canal torne-se membro porque você se tornando membro tem algumas vantagens você aparece em destaque no chat você entra no nosso grupo você participa de sorteios e também você participa da confraria que nós realizamos todo ano. Esse ano, inclusive, nós tivemos a confraria, a rapaziada que é escrita no canal, que é membro no canal, que é membro né, no canal, membros e membras compareceram. Foi muito bacana, foi absolutamente divertido, foi muito bom. Não teve futebol, mas teve um negócio de um biricutico lá, um negócio de um de uma mastigadinha, uma reboladinha no queixo. Então, torne-se membro que não é caro e você tem várias vantagens, né? E falando antes do nosso querido Petit chegar, o, o, o poeta, a gente ontem teve um jogo que... Engraçado, né, cara? É, eu vou repetir as suas palavras. Já tem anos que você fala isso, né? Não adianta ficar liderando o campeonato, primeira, segunda, terceira, décima, vigésima... 30ª, 35ª rodada, que o campeonato se define lá no, no, no finalzinho do corredor, né? E aí a gente viu o maior arregão da história do futebol ficar 293 rodadas na liderança e, de repente, perde o fôlego, acaba caindo e o Flamengo está ali chegando. É... E a gente sabe que o peso do Flamengo, quando chega na final... Né, quando a galera empurra, e, e isso tem uma, uma, uma energia muito grande, e eu vi num post seu hoje você enaltecendo a, a galera que estava no Maracanã, que foi realmente diferenciado, né?
2: Pô, ontem a torcida, né e às vezes eu critico né, a atuação da torcida, mas ontem... É jogou com o time, de fato, e, e nos momentos difíceis do jogo, né? a gente teve momentos ali bem complicados, do Bragantino pressionando, a torcida, ela, ela se fez presente, né principalmente nesses momentos. E eu até coloquei né, lá no, no meu Twitter, no Instagram também, que eu falei, se eu fosse resumir numa palavra, eu diria que a torcida foi, te, foi, foi tática, né? Porque ela em nenhum momento esmureceu, em nenhum momento... Ela, ela. A torcida ontem ela não estava numa condição de ser contagiada pela atuação do time. Estava o contrário. Ela estava contagiando. Né, ela estava
1: contagiando,
2: de... né? É, gritos de Mengo, Mengo, Mengo. É, cara, eu, eu fico até arrepiado de falar. Eu tava, tava lá no, hoje, lá no, no Encontro Literário, lá, Rubro Negro na Gávea, e conversando né, com os autores e tal, e falando do jogo de ontem, da atuação da torcida e. E, e, e muita gente destacando, né? Como o Tom Boni falou, sem lanterninha. Até no final, eu até fiz um vídeo, que foi nessa postagem que está tendo no meu Instagram também, em que eu, quando eu pego ali no final do jogo, não teve... Se acenderam algumas lanternas, mas não foi, né? É, 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 não, não deu liga, né? Porque a galera da lanterna não foi ontem. E nem cantaram, vou festejar no primeiro tempo. Cantou no final do jogo, né? Vou festejar o teu sofrer, o teu pena No final do jogo. E ontem estava, assim, maravilhosa a torcida. Aqueles dizem que você está ali na, na tribuna de imprensa e você quer estar tá na arquibancada cantando junto. Foi sensacional. Então, além das, lógicas a da gente ter um toque de classe do Arrascaeta, mas sem a atuação primorosa da Nação Rubro Negra ontem, eu acho que a, que a, que a gente não tinha é, ganhado essa, essa partida, Nazário.
1: Ô, Johnny Souza... É... Ele colocou aqui, já estão se achando campeão, cuidado com o nosso vice. Pode ser vice agora no Brasileirão. Olha só, ô Jane, deixa eu falar uma coisa para vocês. De 2019 para cá, a gente conquistou 11 títulos. A gente não está se achando, a gente é. A gente tem peso, né? E, aliás, eu não sei qual é o seu time, provavelmente... Palmeiras.
2: Provavelmente. Palmeiras.
1: Provavelmente o seu time foi rebaixado no Campeonato Brasileiro em algum momento da, da sua história. E nós não. Então, só por esse fato, só por isso, a gente pode se achar, tá bom, querido? Só para gente não, não, e, e, não e, e, se alongar muito. E
2: é uma situação engraçada. Não Você, sei, ah, vocês podem ganhar, mas com o Varmengo... Lembrando que essa Supercopa que vocês ganharam esse ano foi com a ajuda do VAR, né? Inclusive, está no relatório <risos> feito pelo Botafogo. né Exatamente. Ah, tá no relatório, o John Textor contratou uma puta de uma empresa aí, a empresa foi Gastão lá, fez o Gastou dinheiro. Um... Gastou uma grana e viu lá. A vitória do Palmeiras contra o Flamengo na Supercopa, né, foi a base do, ro... do velho roubo ao, falar igual o Fernando Gil, porquinho ladrão, né? Porquinho ladrão. <risos> é, então, dorme com essa aí, né? Dorme com essa aí. Mas assim, eu... Aí, eu assim, rapidinho. Eu, eu não estou me sentindo... Cheguei, Ana. Mesmo...
0: primeiro que eu cheguei?
2: Chegou, é, chegou. Agora tá legal. Glória a Deus.
0: Só,
2: mas só falando que, assim, eu sou um dos caras mais céticos, tá? Da vida. Eu sou aquele cara que, meu irmão, chega ali eu já acho que tudo vai dar errado. E... E, assim, é sapatinho. Ninguém está se achando campeão. Vo, vo, campeões. Vocês é que estão preocupados com a gente. Hoje, inclusive, Exatamente. tinha... Influenciador do Palmeiras. Ai, porque não puniram o Flamengo aqui que não sei que, que não sei que, lá o cara agora estão preocupados. Eles, eles estavam falando não, queremos o Flamengo porque o Botafogo é muito chorão. Quando a gente surge às margens do Rio Ipiranga, aí começa, né? Fica com medo do não que eu vou comer esse lombo de porco. Com muito gosto. Vai perder, por, vai, perder por Portales, vai perder pro... Passando o bitelo. Vai perder pro Portaleza, hein? E assim, ó. E assim, ó. Passando o bitelo. Passando o bitelo. Lindo, ó, 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 ó. Lá vou eu. Urubu voando aqui, ó. As asas, ó. Passando o bitelo. Sem dó nem piedade. Fica ligado, não. Ô, Peti,
1: A gente tava aguardando você chegar aqui, porque você faz parte de muita coisa que a gente está vendo, fazendo, ouvindo e provocando na torcida, né? A gente viu ontem um Flamengo é, absolutamente diferente do que a gente estava assistindo na, na, na temporada 2023. E um, uma das pautas aí é o Bruno Henrique jogando pela direita, né? A recuperação do Cebolinha, o Cebolinha ontem não jogou uma partida ruim... Né? teve uma, uma 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 participação já está competindo,
0: né, Nadar? Ele já está competindo. É, ele já virou, Exato. ele já está virando um, um jogador aproveitável, né? É, a gente tá já está conseguindo
1: ver virtude, virtude do seu E aí, com isso, a gente pode, é, por exemplo, ontem a gente viu o, o, o Bruno Henrique jogando pelo lado direito e, na minha opinião, o cara que é atacante não pode ter aquela história de, ah, não, eu só jogo na esquerda, Ai, mas eu só jogo perto uh, da grande ará, eu só jogo perto do meio campo, atacante, irmão, ele é o cara, vamos lá, vamos, vamos, vamos pensar, claro que não existe comparação, mas o, o senhor Leandro Peixe Frito, jogava nada, jogava pouco, né? começou jogando como lateral direito, jogou como zagueiro, o tal do Leo ele era, na verdade, lateral-direito. Começou no Flamengo lateral-esquerdo, porque ele viu que o Leandro, na direita, ia complicar a guerra. Depois o cara jogou como volante. Né? A gente tem o próprio Adilho, que era um meia, mas também jogava como volante com tranquilidade. O Andrade, que era volante, mas jogava como meia. Então, assim, o cara que é craque, o cara que é bom jogador, o cara que tem disposição e está à disposição do time, ele pode jogar tanto de um lado quanto de outro. A gente viu... Inclusive, ontem, o Bruno Henrique, que não estava vindo bem nos últimos jogos, em, em função disso, inclusive, ficou no banco, mas ontem entrou bem pelo lado direito. O Flamengo foi insinuante, participou da jogada do gol, né? No momento em que ele recebe a bola, entrega para o Rascaeta, Rascaeta manda para o Pulgar, o Pulgar invade a área e dá o toque para trás, e o Rascaeta faz aquela sacanagem com a defesa do, do Bragantino, ele entra com aquele desprezo todo, e a gente está vendo é, algumas coisas que nós não víamos, né? Bolinha se recuperando, pulgar fundamental, a gente vê que o pulgar hoje se transformou numa peça fundamental no meio-campo, até em função da, do, do início de construção de jogada, ele tem um papel muito preponderante, é né? muito importante nesse, nesse setor do campo. E o Bruno Henrique, pelo jeito, voltando para incomodar, né, cara? E aí, o que você achou dessa desse recorte de ontem? O que eu achei foi o seguinte, né,
0: cara? Imagina você, né, ser um dos principais jogadores do Flabel há cinco anos, você você é, ganhar todos os títulos, de fazer todos os gols que o Bruno Henrique fez, se machuca, volta, volta como titular vai para o banco de novo, na cabeça do, do jogador, pô, eu sou um cara intocável, tenho que ser titular o tempo todo. O que, que aconteceu com o Bruno Henrique? O Bruno Henrique ficou no banco, quando entrou, entrou com uma vontade de garoto, pô, com uma vontade de adolescente, de um garoto da base, que entra e que quer mostrar o seu futebol, e que quer titularidade de novo. Entra por um lado, aonde, não vou nem dizer que ele não, não está acostumado, mas entra por um lado aonde ele não atua muito, e para ele profissionalmente, o Nazário, é essencial, porque ele, agora, o Bruno Henrique joga em três posições, lado direito, lado esquerdo, e, é, e, e ainda quebra um gário centroavante. Se você botar o Bruno Henrique centralizado ali como o Pedro joga, é melhor do que, ó, ó, um monte de centroavante que tem pelo Brasil aí. Então, olha o que o Flamengo ganha, olha o que, que o Tite ganha e olha o que o profissional né, também ganha. Mais uma posição para ele conseguir ali poder atuar no Flamengo. Isso para o técnico é maravilhoso, porque pô, você não tem mais o Bruno Henrique atuando só aberto pelo lado direito. Você pode utilizar o Bruno Henrique de centroavante e você pode usar o Bruno Henrique também, atuando pelo lado direito, e ontem entrou com muita vontade, levou uma vantagem, que o Bruno Henrique é muito rápido, e ainda pega, já pegou ali, o Bragantino, que correu muito os dois tempos, já pega, o Bragantino já baleado, já balançado, aí conseguiu, na minha opinião, jogar demais ontem, né, e o Flamengo aí, uma pena, é uma pena, mas é, pode ser bom também que o Flamengo... Demorou muito a mandar o Vitor Pereira embora. Mas demorou demais. Vitor Pereira não. Vitor Pereira também. Mas o São Paulo embora. Demorou muito. Tenho certeza do que eu estou falando aqui. Se o Flamengo começa a se encontrar, Túlio, no início do retorno, o Flamengo ia bater campeão do Campeonato Brasileiro. A gente já estaria aí, com certeza, com uma mão na taça, né? Cada jogo bobo, cada jogo... Perdemos jogos para time horrorosos, perdemos jogos para time ruim, e o Flamengo agora começa a se encontrar dando uma grande esperança para gente para 2024. Acredito muito que o De La Cruz venha para o Flamengo, só se acontecer uma proposta tipo do, do, da Europa ou, ou da Arábia, aí, alguma coisa assim muito grande. Se não acontecer, eu acho que o De La Cruz... Vem para o Flamengo. Então, o Flamengo aí, com, com algumas reposições, precisa de um lateral direito incontestável, um precisa de também mais um lateral esquerdo. Aí eu já vejo o Flamengo para 2024 muito forte. Agora, segura a peia. Segura a peia. Ontem o Túlio falou né, do torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo, ontem, Túlio, ele, ele sentiu uma coisa diferente. Coisa que eu ainda não tinha sentido ainda na temporada. E o Flamengo, quando tem essa sinergia com o torcedor, quando o torcedor passa a acreditar no Flamengo e passa né, a apoiar o time do Flamengo e, e, e a, nesses momentos onde o time não vai bem e tal, e o, dia, o torcedor começa a empurrar o time, meu camarada. Eu não sei não, hein, Túlio. Mas esse título, olha o que eu tô te dizendo. A gente está aqui no sapatinho e tal, mas não é impossível desse título cair no colo do Flamengo. Ganhamos títulos aí mais difíceis do que esse e esse título pode cair no colo do Flamengo, que vai ser uma tapa na cara, né, de quem liderou aí, né, várias rodadas e ver o Flamengo aí campeão no, no no final desse campeonato, tá? O, o Flamengo ontem não fez um, um jogo extraordinário mas, pelo menos, competiu. E é isso que a gente vem, vem pedindo aí toda temporada.
2: Você. É, Lá do
1: Maracanã, você... Deixa eu só perguntar para você. Lá do Maracanã, você tinha uma visão muito mais ampla, né? É, do que a gente vê na televisão. Como é que você viu a movimentação e essa disposição do, do Bruno Henrique ontem?
2: É, então, eu até... Primeiro falando do todo, né? Ontem foi um jogo de xadrez, né? A gente teve um jogo de xadrez ontem, né? A, a, os dois técnicos, né? Muito, muito detalhistas, muito estudiosos, estratégicos. E o Bragantino tinha uma vantagem gigante ali pelo lado direito da defesa do Flamengo. Nem o Luiz Araújo e nem o Mateuzinho tava conseguindo é, parar, né? O ataque do Bragantino por ali. E, lógico, o Tite até fala sobre isso na coletiva e percebendo isso e vendo como o lado esquerdo estava conseguindo funcionar, que o Cebolinha, é, até me impressionei, sei lá, 41, 42 minutos no segundo tempo, o Cebolinha voltando para recompor, ajudando o Ayrton Lucas na defesa, coisa que o, o Luiz Araújo teve dificuldade de fazer não conseguiu fazer isso ontem, né é, coisa que a gente elogiou até na... Na partida contra o Palmeiras, que ele conseguiu fazer muito bem, o Flamengo foi bem dos dois lados. E aí essa, essa situação do Bruno Henrique, que também não entrou, a gente vai falar assim: ah, vamos lembrar aqui de uma outra jogada do Bruno Henrique, não teve nenhum nada extraordinário, mas ele foi é, preponderante ali é, né, na jogada do gol do Flamengo. E, e, essa, e essa questão dele jogar pelo lado direito mostra é, que o jogador, que assim. Isso não quer dizer que ele, que ele vai ser opção somente para o Tite, para o lado direito. É, é, é uma, uma situação, um contexto de jogo, né? Pô, eu, Já eu teve até lado...
1: jogo que eles trocaram dentro de campo, é, né? Não, posição, isso,
2: isso aí, é, 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 até acho que no jogo contra o Palmeiras mesmo. Palmeiras não, teve algum outro jogo, não lembro agora, que Cebolinha e, e, e Bruno Henrique revezavam ali. Olha, Bruno Henrique não, Luiz Araújo, né? O, o Cebolinha e o Luiz Araújo, um jogava pelo lado direito, do lado esquerdo para tentar confundir a marcação adversária. Mas ontem o Bruno Henrique termina até como atacante, né? Ele, ele não necessariamente jogou somente pelo lado direito, mas, mas ele participa do gol. E isso pode ser que ele, ele vá ser uma opção ali pelo lado direito, né? E isso mostra o quê? Que o Tite tem opção ali para você um jogador que pode ser polivalente, que não fique preso somente de jogar pela esquerda, né? É, e ele pode fazer o mesmo tipo de movimentação é, pela direita. Eu não vejo assim nada de... De extraordinário, tem a questão da perna, mas é assim, eu não vejo que o Bruno Henrique vá ter essa dificuldade. Então, o Tite fez a leitura correta do jogo. Acho que essa vitória de ontem também tem muito, né? O dedo de, do, 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 do Tite, né? De, de olhar e falar, pô, precisa. É. E, e assim, eu até ontem, na crítica que eu fiz da postura da equipe no final do jogo, eu até esqueci de falar que é, é um jogo que tinha que ganhar. E, e, e independente das situações que a gente da análise que a gente vai fazer dos pontos fracos dos pontos fortes como agora a gente está fazendo aqui do Bruno Henrique é, tem que deixar dentro desse recorte também que a vitória foi extremamente importante apesar do desempenho não ter sido tão bom a depender também de como a gente vai olhar esse desempenho a gente pode dizer que ontem a defesa de certa maneira conseguiu mais uma vez resistir não levou gols né é... O, 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 o
1: Rossi... Teve umas porque... vaciladas, né, cara? Teve, teve umas
2: momentos é, ali. Teve várias... As vaciladas, é aí que tá, assim. Tem, é, é, ontem eu revi alguns lances do jogo e se você pegar e, e olhar, você pode contar quantas vezes o Bragantino construiu a jogada. Tipo, o Bragantino veio de trás construindo é, é, e, criou aquele, e criou uma oportunidade com aquele gol. Nove... Eu falo com muita tranquilidade, eu não parei pra contar não, mas... 90% das oportunidades criadas de gol diretas do Bragantino se originaram em erros do Flamengo. Thiago Maia. Errando demais. A, 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 a... E olha o jogador. Não tem essa raiva toda que muita gente tem do Thiago Maia, não, mas tá muito mal. Principalmente na série de bola. Péssimo, né? Na série de bola. O Rossi. Porra, ele, ele é ótimo na reposição, tá? Ele é ótimo. Ontem até posso ter exagerado nas críticas a ele, mas. irmão, tem hora, porra. Dois momentos que eu fiquei puto. O cara tá olhando, tá vendo, não tem opção. Cara, ou você sai ali com o zagueiro é, com o zagueiro pra né, oh, o cara lá pra frente, ou você dá um chutão lá pra frente e bota o Pedro pra brigar. Aí o cara quer fazer, sair, mesmo ele vendo que o jogador não tem espaço, ele olhou o Cebolinha. O Cebolinha tá marcado. Ele dá um passe de efeito pro Cebolinha. Porra, aí umas duas vezes ele errou na série de bola ali, que gerou é, é, contra-ataques para o Bragantino, né? que gerou contra-ataques para o Bragantino. E, então, assim, ontem eu fiquei extremamente irritado com o Rossi por isso. E aquela defesa, a falta batida no meio do gol, ele rebate para frente ali, ainda bem que não tinha ninguém, cara. Porra, brincadeira aquilo ali. Mas, é, assim, eu acho que, é, eu concordo muito com o que o Petit falou, até para fechar aqui minha análise, de que se o Tite tivesse chegado há mais tempo, não estou querendo dizer que... Ah, mas teve as derrotas para Santos e Grêmio. Sim, teve, mas eu acho que a equipe estaria mais é, madura com as ideias do Tite, mais, estaria mais treinada e até fisicamente melhor, entendeu? É, é, e talvez a gente estivesse agora nesse momento de uma forma muito diferente né, na tabela, do jeito que a gente está hoje, com, ch com chance de ser campeão. É. Agora, eu
0: pergunto para vocês dois aqui o seguinte. Ficou provado, tá, ficou provado que tanto o Vitor Pereira quanto o Sampaoli são, são técnicos fracos a nível de Flamengo, né? Não ficou provado? Não, 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 pelo menos é isso que eu sinto, né? Porque o que a gente já vê do time do Flamengo aqui, está falando que o Flamengo está fazendo partidas extraordinárias. Não é isso que a gente quer falar com o torcedor, não. A gente quer falar... É, o que eu estou querendo dizer aqui é na hora de fazer uma troca, é na hora de uma
2: mexida. Eu mas achei que jogo. até no jogo... O Tite entendeu? mostrou ontem. Poderia não ter... Não, o Flamengo poderia não ter ganhado o jogo, mas o cara fez a leitura correta, entendeu? Fez a leitura correta, ele teve uma hora também que ele... Eu não vou lembrar agora da substituição, mas que ele tira... Acho que foi quando ele, ele, ele colocou o Gerson como ponta não vou lembrar agora direito, mas ele, ele, o Flamengo com meio campo perdido ali, tá perdendo o pro, pro, pro isso, sábado, isso
0: foi isso foi antes do Bruno Henrique entrar é. ele tentou ele essa acerta. formação ele ficou um tempo com
2: ela e... depois que ele mete o Bruno Henrique isso aí, ele acerta e, então assim, é um cara que tem visão de jogo isso não quer dizer que todas as vezes ele vai vencer, pô a gente tem que ser racional na, na hora que isso acontecer, pode muitas vezes acontecer que não, mas você fala assim, porra, que você for comparar, vamos lá Comparar Tite com Sampaoli, com, com, São Paoli, com é, Vitor Pereira, com Paulo. Paulo Souza tá treinando hoje, saiu até do Salenitana. Entendeu? Então, assim, é, é outro patamar de treinador, é outra coisa. O cara, e eu espero, eu espero que o Tite, independente dos resultados, que ele, quando chegar na Coritiba, ele fale, né? Ele fale do jogo, fale da leitura que ele fez do jogo, do que ele olhou, do que deu errado, do que deu certo. Independente do resultado, porque você gera confiança, cara. Você fala assim, caramba, meu irmão, o cara tá ligado ali no que tá acontecendo. Né? É... Então, assim, até o Ayton Boni fala aí, o Flamengo tá competitivo. Você ser competitivo não é, não é garantia de que você vai vencer. Mas você ter um treinador que consiga, né? Pega um elenco qualificado desses do Flamengo e consiga transformar numa equipe competitiva, já é um avanço absurdo por tudo que a gente viveu. É, até a chegada dele em 2020. Tanto que se a gente for pegar, pô, a vitória contra o Cruzeiro. Pô, irmão, assim, o time do Cruzeiro é horrível. E a gente venceu ali, né? A mas venceu. É, mas venceu. Então, assim, não foram todos partidas também maravilhosas e vai ser assim em alguns momentos. Não tem, não tem jeito, né?
1: Principalmente nesse momento de final de campeonato, né? Problemas físicos, desgaste. E mais, o, e mais a, 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 aquele processo de tentar recompor tudo aquilo que foi destruído em 2023, né? Bom, é, você que está aí, ó, dedo no like, se inscreva, compartilhe, torne-se mesmo, pode passar superchat para gente, que a gente vai, vai ler aqui. E o Flamengo está chegando aí no momento mais afunilado, né? Em relação ao Gabigol, ao Alain e o Davi Luiz. O Davi Luiz ainda sente algumas dores e tal, tá meio complicado, o Alain começou... A, a treinar, né, e o Gabigol, é, a gente inclusive teve é, é, ontem na, 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 na coletiva o Fábio Machere de Jan, Machere é, ele estava ele falando inclusive dessa questão do, do problema do Gabigol, né, não sei se todo mundo acompanhou, mas ele falou que, abre aspas, a estratégia foi um tratamento conservador, Semana passada ele ficou mais tempo com a fisioterapia. Nós, por vezes, fizemos alguns trabalhos só físicos e sem bola. Essa semana ele começou com o trabalho com bola e também vai ser observado na sexta-feira, ele falou amanhã, que no caso foi hoje, né? Isso aí foi falado ontem no pós-jogo. O Alain, é, ele vem treinando com o um grupo, fez alguns treinos separadamente, em dois períodos, até no aspecto físico ele já ficou dois meses e pouco em inatividade. É, hoje, no caso, né, ele teria um treino em campo, foi o que aconteceu, um pouco mais aberto para observá-lo melhor. Está indo muito bem, altamente competitivo, enche os olhos em comportamento dele dentro de campo. Mas o treino de sexta-feira vai ser importante para podermos pensar na utilização dele ou não no aspecto físico e clínico. Já o Davi Luiz, ele falou que também tem treinando com grupo, já faz alguns treinamentos integral integrais, é, portanto, ele vinha jogando, não houve necessidade, é uma lesão no tornozelo, uma entorse de grau 2 para 3, uma entorse apenas é, com grau sério, mas que está bem, sente um pouco de dor ainda, porque é o pé de apoio, mas ele ainda tem andado um pouco, tem sentido um pouquinho de dor, mas vamos observá-lo também nesse aspecto do treinamento de sexta-feira, que é muito importante, então, é, a gente está vendo aí que esse momento de, de sprint final, faltam quatro jogos e é, a gente está vendo essa, essa questão, né? E são os jogadores, né, principalmente, em se tratando, embora esteja passando por um momento complicado e tal, mas a gente está vendo, por exemplo, o, 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 o próprio Cebolinha, que está vindo num momento de recuperação, por que não, isso, é, não não acreditar que isso possa acontecer? Embora só faltem agora quatro jogos, mas de repente acontece isso também por parte do Gabigol e do Alain. Né? Eu acho que o, o, o Davi Luiz acho que vai demorar um pouquinho mais até em função dessa questão da dor. Mas é um momento que a gente precisa de força total, até porque os quatro jogos literalmente são quatro finais. Né? O Flamengo precisa fazer... O papel dele, o resto
2: a gente pensa depois, né? É, eu, assim, vou falar rápido. O Davi Luiz, para mim, eu acho que dificilmente também ele joga essa temporada. O Alain, mesmo que voltando, para mim o Alain, assim, cara, é uma puta de uma incógnita. Eu ainda não consegui, falei isso ontem, vou repetir hoje, eu não consegui entender como que o Flamengo, né com toda a estrutura que tem, com os profissionais que tem no departamento médico, é permita contratar um jogador com uma, uma lesão crônica no calcanhar. Né? Acho que, não sei se, o, se isso não é detectável no exame ali quando de admissão, vamos colocar assim, todo mundo aqui já deve ter passado por exame de admissão, então não, não consigo entender. E para mim ele é uma incógnita, porque ele tem uma lesão que não foi bem tratada, imagino eu, já que ela virou uma lesão crônica, uma calcificação uma mal feita lá no calcanhar, é, lá no Atlético é um jogador que antes estava um longo período inativo e a gente vai ter que, é uma incógnita para saber como é que ele vai retornar eu não, sendo bem sincero, não vejo que o Alan possa contribuir muito é, dentro, diretamente dentro de campo vou torcer para que sim é, o Gab, né eu, acho, eu vejo hoje o Gabi, é, talvez ele possa ser é, muito importante até fora, né, como um cara como um motivador a gente sabe que é um cara que tem o um peso e o tamanho dele, hoje para o Flamengo, tem uma influência muito grande dentro do elenco, apesar de ser jovem, né? tem uma influência. Então, a gente viu como ele foi importante em 2020, ali naquela reta final também do Campeonato Brasileiro. Ele ajudou fora, né? na parte motivacional, e ajudou muito dentro de campo também, sendo decisivo na, na, nos jogos finais. Não sei se ele vai conseguir ser, não vive uma boa fase. É, e, e claro, a torcida é para que o Gabigol é, melhore, né? eu também não sou dessa de que o Gabigol não serve mais, de que, porque a, é, todo mundo esperou, inclusive eu vi comentários assim, eu falo isso porque eu vi, tá vendo? Não falei que o Cebolinha ia dar certo? Um ano depois que o Cebolinha começar né, a, a, a ter alguma utilidade, vamos lembrar também do Pulgar, que hoje é um cara incontestável, com razão, um cara que não pode estar fora do time. O Pulgar começou a jogar no meio do ano. Ele chegou no meio do ano passado. Né? Beleza, ele chegou num time já pronto do Dorival, teve lesões e tal, mas não iniciou a temporada boa. É bem. Lembrando, ele, 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 ele dá um dos gols que a gente toma do Alre saiu dos pés do Pulgar. Aí, pô, pulgar pode esperar um ano. Cebolinha pode esperar um ano. O cara que teve praticamente quatro anos em, em grande, é, um grande momento. Não, ah, o cara não serve mais. Então, assim, eu torço muito para que o Gabigol retorne. Se for nesses últimos quatro jogos, melhor ainda. E lembrando o que falou o Danuri. O, o Gabigol estava jogando no sacrifício, assim como a Arrascaeta também. Ontem, depois de, sei lá, três meses, mas precisamente 11 jogos, o Arrascaeta fez um, jogou 90 minutos pelo Flamengo. O Ayrton Boni lembra aqui do, do Michael, né? Mas é, é isso aí, Edito. mas a questão toda é que com alguns, a defesa da paciência. E com o Gabigol não tem essa defesa. Ele faz uma temporada ruim, uma péssima. Tem outros jogadores também nessa lista, mas. É... E, e muita gente acha que o Gabigol não dá mais para o Flamengo. Mas torcer para que ele volte aí dessa lesão e, e consiga se recuperar, né? E aí, eu queria Pertinho?
0: falar aqui também. Eu queria falar com, com, com vocês a respeito do Gabigol, né? E o que me intriga, não sei se intriga vocês, né? Foi agora que eles descobriram que o Gabigol passa por esse problema?
2: Não, pelo problema que o Tanuri apareceu. falou, não. Pelo que o Tanuri falou, entendeu? não, naquela né? coletiva.
0: Ent entendeu? Então, são coisas, cara, que acontecem no Flamengo, que a gente vê, sinceramente, né? Uma, uma falta de profissionalismo. É por isso que a gente cobra aqui, né? Mesmo com a bola entrando, a gente faz cobranças aqui. Porque, sinceramente, isso tem que mudar, cara. Se o Gabigol estava jogando também do sacrifício, né? O porquê não, 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 não expor e tratar o cara. Na minha opinião, agora, o que estão fazendo, o que o Tite faz com o Gabigol é preservar a imagem do Gabigol, pô. Ou, ou não sei se, se o, que eu, o que eu tô pensando é o mesmo pensamento de vocês. Não, se, não, não é se pô, o cara está sendo criticado pra caramba, né? não vem entrando bem, não vem. para que que eu vou ficar forçando uma titularidade do Gabigol? para quê? para para acabar com, com, com o jogador, né? para atrapalhar o time dentro de campo? que que o Tite fez? o Tite acerta o time. hoje o Flamengo tem uma espinha dorsal titular, né? ali a gente tem aí uns sete jogadores ali que não troca, porque a troca ali deve ser de três, né? Ou dois jogadores ali no máximo, e ele tira o Gabigol do foco, Túlio. Afasta um pouquinho o Gabigol desses, de, de, desses caras que entendem que o Gabigol não dá mais. Gente, vamos parar para pensar, vamos parar para raciocinar. São cinco anos de Gabigol do Flamengo com quatro anos o Gabigol destruindo. É um ano, um ano só que o Gabigol não, não, não vai bem. Um ano. E com isso, duas trocas de técnico, planejamento errado. Olha quantas coisas. O que eu tô falando aqui não é que a gente não vá cobrar o Gabigol. Eu quero que. Porque daqui a pouco falei, pô, a Petit, tá passando pano, isso aqui não é, não é. O que eu quero dizer aqui é que não é só
2: o Gabigol. Aí, mesmo se passar pano, Peti, tá tranquilo. Você não viu ontem tu... não. a ginástica mental que fez sai molhado para passar pano. Pro o André Pereira.
0: Essa <risos> é verdade. Então, Isso porra, é
2: verdade. Não. Ah, ele erra, ele, ele errou porque ele quis? Claro que não. Quem erra porque quer, pô? Quem verdade. erra porque quer? A não ser que você for, porra, você tem uma relação, você tem a sua relação aí, sei lá, com seu esposo, seu namorado, seu. Aí você vai arrumar o um amante. Você, você tá errando, sabendo que você tá errando, porque é errado, né? A não ser que você seja muçulmano aí, que lá você pode ter. Né? o, o poli-amor, né, poli-relação, na verdade, pode ter, agora, de resto, pô né? o cara erra não querendo errar, pô ele erra querendo acertar, a mesma coisa que pô, o Gabigol quer estar nessa fase, não queria estar marcando o gol, tá na crise da onda, porra.
0: Verdade, e o que eu quero dizer então, aqui... Então, eu...
2: rapidinho, então eu estou te isentando de qualquer passapanismo é. no nosso Gabigol que tá, <risos> tá liberado, o que
0: eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, né? que, eu tô, que eu achei inteligentíssimo da parte do, do, da sua comissão técnica de poder tirar o, o, o Gabigol também um pouco do foco. Tirar o Gabigol um pouquinho do foco, tratar o Gabigol, e quem sabe o, o Gabigol é, volta né? com com o posicionamento físico melhor e, e com o Flamengo também melhor. Porque aí, meu camarada, junto a uma coisa na outra e o Gabigol com certeza voltar a ser aquele Gabigol que a gente conhece. Ninguém desaprende, ninguém desaprende. É muito bom lembrar o torcedor rubro negro que o Gabigol já era artilheiro no Santos. Antes de chegar no Flamengo, o Gabigol já batia artilheiro do Campeonato Brasileiro. É muito bom a gente falar sobre isso. Então, na minha opinião, começando técnica do Tite sendo inteligente, afastar o, o Gabigol um pouquinho, tirar o Gabigol do foco e quando o Gabigol voltar, voltar melhor fisicamente, poder ajudar o Flamengo.
1: E tomara que recuperado fisicamente, né? Bom, dedo então, no like, tá? se inscreva, compartilhe, pode mandar aí, pode se tornar membro, que é barato. Né? Você pode participar de várias vantagens e vamos que vamos. Leo Ortiz, senhoras e
2: senhores, ontem eu Leo Ortiz... Eu posso... É, Nasa, eu posso Para, ter um só é um comentário aqui. Dois comentários que eu queria destacar aqui: primeiro do Gustavo Horta, mesmo do coluna, um abração para ele, falou: o Gabigol é ídolo, deve ser cobrado como tal e respeitado como tal. Quem pede a saída do Gabi só pode ser antes. E o Cláudio Borges comenta: a questão não é a má fase do Gabriel Barbosa, são as atividades do jogador no perfil dele como com artista, como artista. Cara, a questão aí, assim, é, eu, eu concordo com, com essa situação de que muitas coisas que o Gabigol faz extracampo influencia. É a maneira com que ele é cobrado, né? Agora, essa questão também passa é, na parte de cobrança da própria direção do Flamengo, entendeu? Porque, assim, eu vou falar aqui, ó, eu, eu sou poeta, eu tenho aqui meus livros publicados, eu tenho, ou seja, eu tenho uma, entre aspas, uma outra atividade que, que, não, que, não, que não é remunerada porque eu não, não, não ganho no vivo, não boto é, a comida na minha mesa vendendo o livro, né? Mas eu tenho... imagina que se eu chegasse aqui eu o Nazário falasse ó, oh, a gente vai falar aqui de Léo Ortiz, aí eu, olha, vou ler aqui um soneto aqui para você. Não, pô, entendeu? Eu, eu, é, antes de tudo, priorizar a minha atividade profissional, né? A questão de ser poeta, de escrever e tal, era uma questão secundária na minha vida. E, mas ele tem que ser cobrado também por isso. Apesar de eu achar um absurdo, você tem que chegar para um marmanjo, né? Isso é que eu falo muitas vezes. Eu não posso chegar para um marmanjo ali, o cara, porra, barbado e ficar, ó, oh, irmão, porra, então, você joga futebol, né? Você, porra, tem que, tem que focar. Mas se é necessário fazer isso, muitas vezes a gente tem filhos que, né, que às vezes dão mais trabalho, né? Às vezes é o mais velho, o mais novo, isso acontece. Agora, será que o Marcos Braz, Bruno Spindel, tem essa capacidade de chegar lá e cobrar o Gabigol, o foco, né, para ele jogar eu não sei, mas deveria. se não tem, deveria ter e se não fizeram ainda, deveriam cobrar ele sim, né às vezes é beijinho pro Dorival né, uma postagem na, na rede social, não tô nem falando daquela postagem do Zico não, Que aquilo é uma bobeira tremenda né, é, né? é uma, 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 uma atitude que ele fala, aquela foto dele rindo, né, depois dele ter sido expulso muita gente interpretou aquilo como uma, uma ofensa, né então, tipo assim, uma, um post desnecessário né, mas vocês acham que ele é cobrado por isso? Então mostra também um pouco de que o futebol do Flamengo tá tá tá, tá sem comando, né? É também o Tite também e poderia é que, cobrar. Com e esse é o que ar, a gente é que vem acho.
0: falando. Aqui, é o que a gente vem falando aqui, Túlio. Se você não tem disposição, porque cara, imagina você ter que cobrar um cara de repente do tamanho de um Gabigol, é complicado. Mas se você não tem disposição para o cargo, que você pague alguém é que tem a disposição, cara. Você paga alguém? Eu duvido se se o, se o Gabigol tivesse sendo cobrado da forma que tem que ser cobrado, irmão, no mínimo você joga pra galera. Olha só, Eu já falei com o Gabigol isso e isso. As atividades do Gabigol fora do, do, do ninho do Urubu não condiz com a de um jogador de futebol e o contrato dele não será renovado. Por isso, pô, acabou. E sim, irmão. Mas os caras não têm disposição, Túlio. Eles não têm disposição de estar num cargo de um time do tamanho do Flamengo, porra. Eles não têm. Então, se eu não tenho, o que é que eu vou fazer, Nazário? Olha só. Tem um salário aqui pra esse cara. Olha só. Fui falar com o Gabigol sobre isso. Lembrando, gente, só coisas que realmente atrapalham ele dentro de campo. Fui falar com o Gabigol, o Gabigol roncou, meteu o um marrão comigo aqui e tal, e as coisas não condiz. Desse jeito, desse jeito aqui, eu não posso renovar com ele por mais quatro anos, por três anos. Gabigol, infelizmente, não vai fazer mais parte né, do clube do Flamengo, porque a gente entende que ele não é, que as atividades dele não condiz mais com o que o Flamengo precisa. Agradece os trabalhos do Gabigol e deixa ele ir para outro time, porra. Agora, o que não pode fazer é não cobrar o cara, deixa o cara à vontade e depois jogar o cara para a galera, para o torcedor tirar o Gabigol de dentro do Flamengo. Aí não aí é covardia, aí é sacanagem. Flamengo, o que a gente pede, tudo está aqui do meu lado, eu trabalho com tudo aí há mais de um ano e vejo. Não é só quando a bola é. Não está. Tem que falar também quando a porra da bola entra. Tem que falar. Quando a bola entra. Ah, mas o Giro, dia, no
1: Flamengo no Flamengo não existe. Pô, quando a bola entra. Nazário, eu vi, vocês devem ter
0: visto também. O, o Gabigol com tiro lipa ao vivo numa live. E o JJ tá ligando pra ele, porra. Ele tava puto. Que o JJ tava ligando para ele, ele pode até ficar, mas tem que enfiar o dedo e rasgar, pô. Porque tem comando dentro daquela porra. Por que que deu tudo errado depois que o JJ saiu? Porque ficou bem claro que quem botava o terror, quem brigava e quem cobrava os caras, era o JJ. Eles não querem fazer a, a parte ruim. Eles não querem ser o advogado do diabo, eles não querem, pô. Então, o Flamengo precisa ter alguém que faça isso. Agora fica um montão de cara lá, porra, porrada de jeito. É Fabinho, é Juan, é a galera lá, porra. Ninguém faz, ninguém faz isso? Se não, estão, se, se não tem ninguém no clube pra fazer isso, na moral, na moral, estão comendo o um dinheiro do Flamengo fácil, mole, sem fazer porra nenhuma. Porque isso precisa ser feito, cara Esses jogadores são jogadores novos Jogadores milionários E jogadores campeões É Mano, pra segurar essa galera aí, Túlio É complicado Tem que ter culhão E tem que ter disposição Vai esperar o torcedor tirar o Gabigol do, do, do Flamengo? Isso E de repente a gente também não escuta o outro lado De repente é isso que o cara lá tá puto Pô, esses caras fazem um montão de merda e a culpa é do Gabi, só a minha? É eu que vou segurar a culpa de tudo? Aí é sacanagem, né?
1: Bom, seguindo a nossa pauta aqui, Bragantino define preço para vender, ele é Ortiz, e o Flamengo tem interesse no zagueiro. Ontem, inclusive, ele é, deu uma declaração dizendo o seguinte, abre aspas, fiquei sabendo do interesse do Flamengo, e no momento da parada, da, da parada FIFA, da data FIFA, é, eu fiquei sabendo dessa história, mas estou focado nesses últimos jogos. Depois do campeonato, a gente vai avaliar e vamos ver o que vai acontecer. Disse o Léo Ortiz no jogo de ontem, no Maracanã, após o jogo. Existe, inclusive, interesse do Mônaco, né? É, é, o Mônaco tem, tem interesse nele, ele tem passaporte italiano, o que acabaria facilitando a vida do zagueiro, numa possível transferência, o Tite gosta dele, embora não tenha falado publicamente, mas já deu indício que gosta do jogador, né? ele inclusive foi convocado para a seleção brasileira é, pelo Tite, isso aconteceu em junho de 2022, e um outro detalhe é que é, a zaga do Flamengo ela vai precisar de reforços, né? um dos setores do Flamengo que vai precisar de reforço, uma vez que a gente tem a questão do Davi Luiz, que não deve renovar, o Rodrigo Caio vai embora, a gente não sabe, é, a gente provavelmente também, o Pablo, deve ir embora. Então, em função disso, é, o Flamengo está de olho nisso aí. Eu gostaria de saber o que vocês acham de Léo Ortiz e dessa perseguição do Flamengo. Tudo indica que, depois do, do Campeonato Brasileiro, é que ele vai decidir alguma coisa.
2: É, eu vou ser, vou ser bem breve, tá? Eu vou repetir o que eu falei aqui da outra vez que o Ortiz foi pauta. Acho um bom zagueiro, joga pelo lado direito, né? então, em teoria, ele brigaria né? é, por vaga ali com o Fabrício Bruno. É, é um bom zagueiro. E o valor, não vejo nenhum absurdo, 32, 35 milhões de, de reais né? para um zagueiro como ele. A grande questão... Né? Que eu já falei aqui outras vezes, é um cara que é, se ele chegar hoje no Flamengo, ele seria titular? Sem jogar, tipo, o cara chegou, escolhe camisa e joga. Eu acho que é um, um ótimo jogador para você ter no elenco. Tá? Isso eu estou falando dele hoje. Ele não jogou ainda, não chegou, no da não chegou ainda para jogar. Não jogou. É um ótimo jogador falando do nome dele, do que a gente tem, tem visto dele, né, o que ele tem feito pelo Bragantino, chega é, para compor o elenco para brigar por uma vaga, para brigar pela titularidade. Ainda não é um nome é, como tipo o Rodrigo Caio. Acho que era quando o Flamengo foi contratar o Rodrigo Caio em 2018 ainda, o Rodrigo Caio foi o primeiro nome, se não me engano, a ser anunciado pela, pela chapa do Landim quando venceu, é, todo mundo sabia que ele seria titular. Né? eu não vejo o Léo Ortiz com esse status, não estou dizendo que falta qualidade a ele, que ele não vai conseguir é, alcançar esse status, estou falando de hoje, hoje ele chegaria para compor o elenco. Então, é, essa é a minha opinião sobre o Léo Ortiz e pelo que ele falou, já falando assim, né? geralmente acho que se fosse uma coisa que ele não soubesse de nada, ele nem tocaria no assunto, acho que a coisa está encaminhando, as conversas estão rolando nos bastidores com certeza.
1: Peti, uma notícia muito triste nesse momento. O Bahia vai vencendo o, o Corinthians por 3 a 0. E passou o Vasco da Gama, né que agora está em 16º lugar. A gente está muito triste, né até pelo Vasco e pelo Corinthians. Né? Pô, então, gente, no mínimo,
0: o Bahia merece uma homenagem. Bahia, 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 vai jogar na Série B, 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 no Vasco... É, ó, ó, o bagulho vai ficar doido, hein? a gente já falava, né, lá no nosso programa lá, reagindo aos rivales, né, e o Vasco tá achando que tá livre? Ainda vem é muito sofrimento pela frente, mal Muito sofrimento, meu parceiro. E o Léo Ortiz, o
1: Petit?
0: Olha só, bom zagueiro, né? O valor, na minha opinião, o valor não é um valor exorbitante, o um valor maneiro, dá para pagar. Um cara que, de, que vai compor o elenco do Flamengo bem, eu acho que de repente vai sofrer um pouco para virar titular, porque, na minha opinião, Fabrício Bruno e Léo Pereira, continuando, será a zaga titular do Flamengo para o ano que vem. O que o Flamengo precisa investigar é essa lesão. Do Léo Ortiz, né? Que parou ele um tempo para a gente não passar o que a gente está passando pelo Alan. Lembrando que eu e Túlio falamos aqui do Alan. Eu falei o seguinte: eu gosto muito do Alan, né? Já gostava dele quando ele jogava no Fluminense e que ele seria uma peça, de repente, fundamental se estivesse 100%. Lembrando que lá no Atlético Mineiro ele já estava parado. Então, porra. Você vai contratar um cara que já está parado, Túlio, eu acho que você tem que ir muito no sapatinho, com os dois pés atrás. O cara está parado lá porque a investigação tem que ser uma investigação minuciosa. De repente, para você não errar, de repente era melhor você não ter contratado. Pô, o cara está parado. Eu acho, Túlio e Nazário, e todos, toda a galera que está aí no chat, o Flamengo chegou num patamar... Porque o Flamengo tem que ir lá e pegar o cara, titular e tirar, tirar, tirar o cara do time. O, carro, tirar o, cara o carro do time. o carro do, do carro na oficina, né? Comprou o carro usado tava na oficina. Já pensou? Já pensou? Tu guarda um dinheirinho aqui, Nassa? Aí o cara fala, pô, não vem aqui ver o carro. Aí tu vai na casa do carro, mas o carro, o, cara, o carro não tá aqui não. Tá ali, pô, na oficina. Aí chega lá, o carro tá todo desmontado. Aí, irmão, tu fica, pô, qual é? Será que eu vou ou será que eu não vou? Acho que o Flamengo deveria né, ter pensado nisso agora jogador por jogador né eu acho aí o Alan um bom jogador voltando a falar aqui do Léo Ortiz se tiver 100% fisicamente e se esse problema que ele teve se ele estiver 100% contratado se, desculpa se ele estiver 100%
1: curado é um
0: bom reforço aí para o Flamengo
1: olha só dedo no like se inscreva compartilhe deixa aí o joinha no like é aquele joinha você pode se tornar membro e vamos que vamos, beleza? Bela Cruz, negociações avançam e o Meia está perto de fechar com o Flamengo. O detalhe é o seguinte: segundo o jornalista venia Casagrande, uma pessoa envolvida no negócio garantiu que é muito difícil o Flamengo não fechar a contratação é, nesta janela, né? na próxima, no caso, né? que vai ser no início do ano que vem. Além disso, o repórter informou que o River Plate já assume que está próximo de perder o zagueiro uruguaio. Por outro lado, a diretoria Rubro Negra está otimista com a possibilidade de um final feliz. Lembrando que o Flamengo tentou essa negociação, mas foi de maneira muito tímida. O, o River pediu 16 bilhões de dólares na cotação atual, 78 milhões de reais. Só que o River quer essa grana... Na vista, né? Como, como diziam como dizia os, os mais antigos, nota sobre nota, né? Uma negociação muito é... feita no, no, na história do futebol. Claro. E o, o, a, o... Gente, a gente vai ter pôr para manga nisso aí, né, Peti? Não, não, não vai ter não. Sabe por quê que não vai
0: ter? Porque quando eles fizeram isso, foi para dificultar a venda dele para o Flamengo. Eles não queriam vender o Flamengo naquele momento. Acho que Túlio pode falar até melhor sobre isso, né? Porque eu, fa... eu não sei... 100% do, 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 do que eu vou falar agora, mas o que parece que está acontecendo é que se pagar à vista, né, a AFA leva uma grana violenta. Se ligou? E o Rívia e o, e o, e o, e o não vai querer deixar essa grana para a AFA e já vai querer tentar parcelar isso. Queria que alguém tiver mais informações sobre isso. né? Seria bom, porque eu estou falando aí o que eu li e o
1: que eu vi aí em alguns lugares. Não, e também é. tem um outro detalhe, Poeta, não sei se você concorda, que é aquela história. Uma coisa é você estar com o jogador, disputando a Libertadores, sabendo que seu concorrente direto, que é o jogador, acabou a Libertadores, acabou a é, isso, de tá. Exatamente isso. E tem mais um outro detalhe. Está acabando o, a, a temporada e o jogador, quando vira para o clube e fala assim, irmão, quero meter o pé, não tem como segurar. Acabou a brincadeira. Abraço pro Gaiteiro. Abraço pro Gaiteiro. É. Quando o
0: jogador chega na reunião, reúne o, o, o presidente ali, todo mundo e fala: Olha só, quero sair para outro clube. Um abraço pro Gaiteiro, agora só vai resolver como isso vai ser pago.
2: É, a questão aí que eu, que eu vejo, né, é, a gente está até falando, né, a questão da diferença do que você vai pagar se for pagar a multa dele, rescisório, e aí a multa é. Com certeza o River Plate não vai querer receber essa multa parcelada, é a vista. Agora, qualquer outra negociação diferente disso, eu não vejo sentido para o River Plate é, ah, só quero receber a vista, ou entendeu? impor, ficar em ponto de dificuldade, é porque é como vocês estão colocando. Essa, esse pequeno detalhe, né? é igual o Parreira, o gol é um pequeno detalhe, esse pequeno detalhe é importante, é a vontade do jogador. É, eu não sei... E aí eu discordo levemente do não vai virar outra novela, porque Será? Eu, eu não sei se o River Plate vai vai facilitar muito a vida para o Flamengo, acho que eles vão, é, vão vão dificultar até quando eles puderem, né? E aí vai ser muito importante a vontade do jogador. Diz o Marcos Mota, né? Um dos grandes advogados aí do mundo do futebol, né? Quem é quem, quem comanda o jogador comanda a operação de um negócio. Então, a, a vontade dele vai, acho que vai ser determinante. Ele chega lá para o River e fala, olha, eu não tenho mais vontade de continuar aqui. Em 2024, eu quero jogar pelo Flamengo e acho que vocês deveriam, de alguma forma, é, é, ver aí a melhor negociação para o River Plate, mas que não dificulte a minha saída. Né? Então, assim, é, era até compreensível que no meio de uma competição, né, o nome dele surgiu na janela do meio do ano, você tá ali e fala: olha, eu não vou liberar, não vou reforçar, isso acontece aqui no Brasil. Ninguém, é, ninguém, é, dificilmente você vê um, grande, um destaque do time adversário e pro para o rival, pô. É, é difícil. Né? O que o Flamengo fez, por exemplo, em 2019, né? É, o Flamengo foi lá no Santos, pega Bruno Henrique, vai no Cruzeiro, pega né, o, o, o Arrascaeta, vai no Santos, né? E, e atravessa a questão do empréstimo, porque o Santos poderia, por exemplo, ver ali pro para Inter, Inter de Milão estendeu o empréstimo do Gabigol né? E o Flamengo foi lá e tira, né? O artilheiro brasileiro daquele ano, né? Do, do um rival, né? E, e isso hoje se estende, você vê, o tamanho da grandeza do Flamengo. Isso hoje se estende para o continente, né? Se estende para o, fala assim, não, não vou, não vou negociar com o Flamengo porque ele pode vir a, 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 em algum momento, é, é, brigar diretamente comigo na Libertadores. Mas, é, vamos ver, eu acho que ainda é muito... Tem muito... Né? Ainda não vi nada de concreto, né? A gente, pô, cara, não tem um mês aqui a gente estava, teve um, um embarque aí do Flamengo, que o Marcos Brava falou, e aí, tem conversa dela? Não, não tem conversa nenhuma, não. E tem conversa, a gente está vendo que a, a, as negociações estão, estão acontecendo, né? então eu, Mas eu quero ver algo mais concreto, mas eu acredito que, apesar de olhar que hoje a situação ela se encaminha para uma transferência, para uma saída do jogador, mas mesmo assim eu acho que o, que o River Plate vai, vai dificultar isso aí.
1: É isso aí. Estamos chegando a mais um final de um resenha e o Marcelo Robson botou uma coisa aqui bastante interessante. Ele botou a vitória do Bahia é bom para o Flamengo porque o Cruzeiro voltou para a zona. Assim o Cruzeiro vai querer ganhar do Palmeiras. E ainda tem muita não. coisa pela frente. E aí dá aquele equação... O Cruzeiro quadrante. tem que fazer o jogo não. da vida. Exatamente. O Vasco vai jogar amanhã contra o Atlético Paranaense, o Cruzeiro vai pegar o Palmeiras. Né? Então, assim, é... faltam quatro rodadas, não tem nada definido. O Flamengo, muito embora, esteja em terceiro lugar. Mas o detalhe é que, o... por exemplo... Uh, o Popcorn, para popcorn, quem não sabe, é pipoca em inglês, né? Graças a Deus eu, eu sou bilíngue, então eu tenho essa habilidadezinha. O Popcorn lá da, lá da General Severiano, lá de General Severiano, estava é, olhando no, no retrovisor e não via ninguém. E tinha o seguinte bordão: Segue é o vice-líder, porque o líder está muito na frente. Seremos teremos, ó, teremos para vocês aqui, ó. Então é o seguinte, Alô Zaraba, data vênia, Bahia empurrando o Cruzeiro e o Vasco pra zona da confusão. A rapaziada, chegando, um forte abraço, muito obrigado aí pela participação de todos vocês, muito obrigado, é, o nosso querido Leandro, Martins, Ledo, Petir, boa noite e palavras finais. Boa
0: noite, meu parceiro Nazário, boa noite meu amigo Túlio Rodrigues, Boa noite a toda a galera da produção e boa noite você que está aqui com a gente e não abandona o
1: Coluna do Flá.
0: Muito obrigado, boa noite e
1: até a próxima. Poeta, meu mestre, menestrel, muito obrigado por tudo, obrigado pela participação. Encerra aí, passa a régua aí e fecha aí pra gente o resenha. Menestrel do Flamengo, menestrel é. do Coluna.
2: Quem me dera, né? Vou aproveitar e fazer um, fazer um jabazinho aqui. Não é nem, não é nem do meu livro, né? Apesar verdade que a galera que quiser adquirir meu livro, o link está lá no, no perfil das minhas redes sociais, quem gosta de poesia. Mas hoje eu fui lá na Gave, fiz algumas aquisições né, e tal. Pô, dei uma força né, à literatura rubro-negra. Né? Hoje eu estive lá, comprei esse livro aqui né, é, do Marcelo Don Lope, Crônicas Flamengas, um livro maravilhoso que eu queria muito comprar. Quando eu fui procurado, não tinha mais a editora. Esse aqui que também é do Lope, né? o homem que morava no Maracanã. E, inclusive, tinha um homem que, de fato, morava no Maracanã. Mas se quiser saber mais da história... Nem um livro. Esse aqui do Roberto Sander, né? A galera mais da antiga aí do jornalismo, o, o, o Nazário vai lembrar, o Petit também, Roberto Sander, trabalhou no Sport TV, na Globo. Flamengo na Era Jesus. E simplesmente essa aqui, que é o segundo volume do Me Arrebata, né? Que é um livro do, do Maurício Neves de Jesus e do Renato Dalmaso que é o cara que faz o, a, essa arte né? aqui. Ele é tipo um quadrinho, né, cara? Esse é o segundo volume, né? O segundo volume aqui vai de é 50 a 79. Esse é um livro fantástico. Tem o um primeiro que está até ali. Eu usei até para, cara, no meu TCC. Né? É um livro fantástico. É... E há outros livros. né? Hoje também estava lá a Carol Malachini, que tem esse livro aqui, que fica até meio de cabeceira. É o livro mais... Quem gosta de camisa do Flamengo? Manto sagrado aqui da Carol Malachini. Livro maravilhoso. Então, deem moral à literatura rubro-negra. A gente tem Zé Lins do Rio, tem, porra, o, o, o Rui Castro. Tem vários e vários grandes... Grandes nomes aí da nossa literatura, né? Amanhã nós temos reação, né, Petit? Amanhã o Vasco com quem mesmo? Eu esqueci Atlético, de aqui, Paranaense. Atlético
0: Paranaense. Atlético ah, acho Paranaense.
2: A... Vai pegar Atlético, um time Paranaense. mais
0: organizadinho.
2: Isso aí. E amanhã a gente tem encontro das embaixadas, né, lá na Nagaia. Petit, vai, vai que horas? Vai que horas, Petit, lá?
0: Cara, eu vou acordar aqui. O primeiro barbeiro que aparecer aqui pra cortar meu cabelo, eu vou
2: cortar e vou. De novo? Vai cortar o cabelo de novo?
0: Pô, cara, o meu tô
1: monstro, Ele aprendeu mais,
2: mano. Ele aprendeu mais, mano.
1: 15 dias sem cortar. Corta, o Simon corta de 3 em 3 dias, porque cresce muito rápido.
2: É, um, Pô, mas um, aí, um, aí um é, um tem que
1: ser com o cortador de grama,
2: né? <risos> o Petit, depois que ele foi ameaçado lá por um, por um rubro-negro, ele não fala mais a hora. Eu perguntei a hora e... Não, é, vou ver aqui o barbeiro, <risos> quando a
0: acordar... Agora e eu não tá... falo a hora e troco toda hora de número de telefone. E tem que me mas... mudar de uma vez por mês. Mas vou te falar,
2: Peti, você sabe que esse é o tipo de evento que o pessoal vai e fica, hein? Se o malandro estiver lá, vai dar problema. Aí eu te pergunto, e... a hora que você vai justamente para ir, para ir junto, para chegar ah, mas lá. lá gente...
0: mas, mas, mas lá eu duvido que ele me pega, lá tem muito amigo... Lá o bagulho é doido. Se entrar no maconismo, vai passar mal. Vai passar mal.
2: Bom, vamos que vamos. Zaraba querendo pegar. Pô, meu irmão, o, 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 ele ali, ó. É arrebata-me e não me arrebata. Irmão, o cara é escritor, não é gramático. Igual uma vez foram pegar lá do, do Vinícius de Moraes, né? O Posto que é Chama, né? Que ele fala lá no poema, né? É, 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 né? Que ele. De repente, do riso, fez-se o pranto, silencioso e branco e tal. E aí ele, ele fala meu irmão. Aí foram falar, não, mas posto, não sei o que, meu irmão, eu sou poeta, não sou gramático. Aí o Zaraba fica nesses pequenos detalhes aí. Zaraba, viva a vida, não se leve tão a sério. Data vênia, data vênia. E vamos que vamos tudo nosso e nada, nada dele
0: Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.